1: gonna believe it. Spotsle, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 11. Ici Richard Delaume. Vous avez certainement entendu parler du régime cétogène. Présenté comme un régime miracle ou comme un danger pour la santé, ce régime riche en gras a largement été débattu pendant le dernier tour de France, notamment après les révélations de l'équipe Jumbo-Visma, mais aussi de Quick-Step, et déjà depuis quelques années, par Sky. Aujourd'hui, je vous présente le témoignage de Yann Thomas, personnage atypique, qui a couru la baroudeuse à jeun, justement. Yann est également artisan et constructeur de Fat Bike. Comme expliqué, ce témoignage n'est que l'expérience de Yann, ce qui signifie que ce qui fonctionne sur lui ne fonctionnera pas forcément sur quelqu'un d'autre. Je vous encourage donc à une certaine prudence et à vous documenter largement sur le sujet. D'ailleurs, vous aurez à écouter bientôt d'autres témoignages pour vous forger votre propre opinion. Sur ce, je vous laisse avec Yann Thomas Commencer par une euh, courte présentation parce qu'on a beaucoup de choses à voir ensemble entre la fabrication de tes vélos bizarres et ton régime. Euh... <rire> oui, bah, il faut bien commencer par quelque chose. Tu vas, tu vas, tu vas m'expliquer en quoi ils ne sont pas bizarres du tout et que c'est nous qui roulons sur des vélos bizarres et pas adaptés en réalité à ce que l'on fait. Euh, et ton régime alimentaire euh, des plus originales. Donc, ça fait beaucoup de choses à raconter. Et, euh, et voilà, donc si bon. on commençait par le début, Yann Thomas, qui es-tu, que fais-tu, d'où viens-tu
0: Bon, Yann Thomas, euh, 46 ans, euh, ardéchois d'adoption, d'origine euh, Stéphano-Bretonne, euh, et donc depuis une petite dizaine d'années, euh, pas tout à fait, non, depuis sept euh, ans à peu près, je suis constructeur des vélos salamandres. Voilà. Et bah, pratiquant aussi, évidemment, puisque... Ah, je... je pense que si je veux fabriquer et vendre des vélos, faut que moi-même, je les roule. Donc, euh, voilà. <rire> en gros, euh, c'est ça.
1: Qu'est-ce qui t'a amené en Ardèche
0: La région. La région. Euh, globalement, euh, bon, j'ai eu plusieurs vies professionnelles avant. Hein. J'étais ingénieur au ministère de la Défense. Après, j'étais ingénieur toujours, mais en collectivité territoriale en Alsace, euh, dans le développement des alternatives à la voiture, et, dont le vélo, c'était ouais. celle qui paraissait la plus évidente, plus efficace que les transports collectifs en tout cas. Mm-hmm. Euh, et puis on cherchait à redescendre dans le sud, dans ces branches-là ça répondait pas, puis j'avais plein d'idées, euh, j'avais déjà modifié des, des vélos, fa- plus ou moins fabriqués, euh, sans les souder moi-même. des des cadres de vélos, parce que euh, je trouvais qu'on venait convenait pas, donc j'en avais… Je commençais à fabriquer ce qui me plaisait, et puis on a cherché un coin où s'établir, euh, puis l'Ardèche nous plaisait, de toute façon les vélos, je pouvais les fabriquer quelque part où je voulais, puisque ma clientèle, c'était pas de la clientèle locale, mais une clientèle que je trouve sur internet. Mmh. Donc euh, bah on avait cette belle région qui nous plaisait, donc on est descendu en Ardèche.
1: Voilà, c'est aussi simple ah. que ça. Vous êtes où en Ardèche précisément oui. Parce que je ne connais pas très très bien l'Ardèche malheureusement.
0: Donc complètement au sud de l'Ardèche. Euh, j'habite dans une petite ville qui s'appelle Lévence. Mon atelier est encore 20 km plus au sud, à la, à la limite du Gard, à peu oui. près à mi-chemin entre Obena et Alès.
1: Ah d'accord, ok. Ça commence à être un petit peu plus précis. Et au niveau vélo, tu en es où Parce que bah, professionnellement, tu nous l'as dit, tu viens, euh, donc tu as un bagage en ingénierie. Et au niveau vélo, tu viens d'où
0: Au niveau vélo, euh, moi, je suis plutôt quelqu'un qui arrive du Euh, tout-terrain. J'ai fait... euh, Quand j'avais une dizaine d'années, j'étais plutôt un télo, euh, plongé dans mes encyclopédies... euh, pour Noël, j'avais eu un microscope et mon meilleur copain est arrivé le 26 décembre dans la cour avec son premier bicross de supermarché. C'était pas une merveille, mais il est arrivé avec son vélo à gros pneus qu'il a garé sur sa béquille dans la cour. Et mine de rien, il m'a picousé. <rire> Donc, euh, Quelques temps plus tard, mon père m'a bricolé mon premier, le premier petit avec mon guidon de moto. Je commençais... À à faire un peu le couillon avec, à me prendre mes premières gamelles, mes premiers points de suture, euh, et tout ça. <rire> Puis je suis passé au BMX, euh, donc j'ai fait du BMX en loisir. Euh. Il y avait une piste, un club à 7 km, j'y descendais tous les mercredis, tous les samedis, tous les dimanches, sans jamais être vraiment au club. Je toujours été un peu électron libre, et je me suis jamais inscrit au club, mais j'allais quand même rouler avec les gars du club euh, sur la piste, sans faire des compétitions ni rien. Euh, et puis au bout d'un moment, j'ai eu un peu mon compte, puis je m'étais un peu frictionné avec les gars du club. Puis on a vu le VTT qui sortait. Donc ça, c'était dans la fin des années 80, c'était 86, 87. Ouais, 87. Ouais. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais revendre mon BNX et puis je vais acheter un VTT. Et puis, bon, bah, je n'ai pas réussi à revendre mon BNX, mais les parents nous ont bien écoutés. Et toujours avec le même meilleur copain qui avait débarqué quelques années plus tôt avec son bicross. Pour notre BEPC, l'ancêtre du brevet, euh, ils nous ont offert euh, deux VTT flambant neufs avec lesquels on a commencé à écumer un peu euh, toutes les tous les chemins de la région, puis les courses et tout ça. Et puis bon, bah, j'ai bien accroché avec le VTT, euh, j'ai, donc j'ai pratiqué à peu près. Toutes les disciplines plus ou moins du VTT. Hein. La descente, quand elle a commencé, dans les au début des années 90, on bricolait nos vélos, on coinçait des... des tampons, des dans les dérailleurs pour faire des antidéraillements qui n'existaient pas encore. Euh, Toutes sortes, euh, enfin tous ces petits bricolages, du triage, m'amusais en ville euh, à faire un peu de street, si on peut dire, enfin, du... grimper sur tout ce qui... tout ce que je trouvais, euh, du cross-country, un peu de l'eau, une distance, euh, du temps. Tandem, Alors, c'est d'ailleurs par tandem que j'ai attaqué à, faire des, à fabriquer des vélos en fait. Le premier, le premier cadre, on l'a fabriqué toujours avec ce copain en coupant deux BMX et puis en, en allant voir le père d'un copain. Euh, il y avait un poste à souder qui nous l'a, qui nous l'a soudé. Euh, on a bricolé là-dessus. Et quelques années plus tard, j'ai fait le roc d'azur sur un tandem, euh, un tandem du commerce, un, un vrai VTD cette fois-ci, un Emery. Puis oh, on trouvait qu'on se faisait trop secouer, que le vélo n'était pas assez rigide. Alors, j'ai tronçonné hein, mon ancien vélo de descente, et puis j'en ai fait un vélo de descente de l'époque, il hein, faut se représenter le truc, hein, c'était gentil. Euh, et j'en ai fait un tandem, Depuis, il marchait pas bien, donc j'en ai fait un deuxième, puis un troisième, et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des vélos. Donc voilà, un peu toutes les pratiques du VTT, et puis euh, en 2007, 2007, je crois, là. Euh, l'acier commençait à reprendre, à bien reprendre comme matériau. Puis j'ai eu une idée d'une forme de cadre euh, un peu tortueuse, hein, en acier cintré. Euh, puis je voulais absolument faire ces, ces cadres-là. On avait un peu marre de nos boulots. On a dit « bon, bah on, on va faire ça ». On est venu s'installer en Ardèche et je suis parti sur cette idée de, de, fabrication, de, de fabrication de cadres. Et donc pour fabriquer ces cadres avec ces formes un peu spéciales, il me fallait une machine un peu spéciale aussi. C'était une cintreuse double qui était capable de cintrer deux tubes en même temps. Mmh. Donc j'ai fabriqué cette machine, ce qui m'a pris un temps fou, ce qui a bien fait rire tous mes voisins. Tous les soirs, j'avais des essais de la machine. Soit le tube cassait, soit la machine cassait. C'était plus souvent la machine qui cassait d'ailleurs. Et puis un soir, il le... y a un tube qui a résisté, et euh, la machine a résisté et le tube a été cintré. Et il se trouve que le, que le tube en question était capable d'accepter un pneu fat. Mais comme j'avais l'existence du, je connaissais l'existence du fat bike, euh, c'était quelque chose que je voulais essayer. Je me disais que ça devait pas trop être efficace, enfin pas performant, mais, mais, mais sympa, agréable à rouler. Mais je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion. Et du coup, le premier cadre que j'ai fabriqué dans cet atelier que je venais d'avoir, euh, était un cadre de fat bike. J'ai acheté les équipements, j'ai monté le vélo lourd. J'ai pris tout ce qui y avait de plus lourd, tout ce qui y avait de plus solide parce que j'avais peur que ça casse dans les calvaires des choix. Ouais. Et je suis parti <rire> essayer le vélo. Et là, sur euh, par rapport à mon 29 pouces habituel, j'avais un vélo qui faisait 4 kilos de plus. Je suis parti en me promenant et je suis revenu 10 minutes plus tôt que d'habitude. Voilà. <rire> Je me j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe quoi Qu'est-ce qui se passe Normalement, ça ne devrait pas marcher comme ça. Et... et j'ai découvert un vélo qui, sur les terrains difficiles qu'on a ici, marche Marchait de folie. Quoi. C'est comme ça que je suis parti à faire du fac. Euh,
1: qu'est-ce que tu entends par marché de folie C'est-à-dire
0: C'est-à-dire que j'ai un... un... Un, un vélo qui roule là où les vélos roulent, où les autres vélos roulent plus quoi bah oui. quand on arrive quand on arrive euh, sur un terrain qui est difficile avec des cailloux euh, euh, avec avec des racines avec pas mal de choses avec un vélo normal euh, même un même un vélo à suspension on se bat right. on se bat contre le vélo alors qu'avec un fat on roule le vélo le vélo roule il passe et on dépense pas d'énergie inutilement à, à essayer de faire avancer le vélo. Et là, c'était, là, c'était vraiment bluffant. Après, bon, c'est vrai que le terrain était difficile, mais le, le résultat était vraiment bluffant.
1: Donc, ça, ça a été le début de, de l'aventure Salamandre. Mais c'est, attends, si j'ai bien compris, tu t'es associé avec ton, avec ton ami d'enfance, c'est ça
0: oh, non, 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 absolument pas, non. Non, non, non Salamandre, là, j'ai commencé, j'ai commencé tout seul. Euh, euh, je suis d'ailleurs toujours tout seul, même si je travaille en partenariat avec un copain sur les ventes donc Fred, Frédéric Paulet, euh, qui est aussi un qui a, qui a fait la BTR, qui a fait, le, qui a fait la, la French Divide, qui fait pas, pas mal de longues distances et tout, enfin pas mal de trucs. Donc lui, il a un magasin et on travaille en, en collaboration. Allô?
1: Ouais ouais mais je, 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 je t'écoute voilà. je, je t'écoute je t'écoute. Il est il est où ce garçon Il est où son magasin Il est aussi vers chez vous Il est
0: sur les vents. Il est ben, ouais. il est euh, en fait euh, on a installé son magasin au rez-de-chaussée de la maison de ma compagne. Donc euh, voilà je descends l'embêter de temps en temps. <rire> il est au rez-de-chaussée de chez moi. <rire>
1: Et du coup, tes vélos, tu, les, tu nous as dit tout à l'heure que tu les, tu les commercialises via Internet. Comment tu communiques et tout Et comment tu comment tu procèdes pour, pour déterminer les besoins d'un, d'un client
0: Alors, ça dépend du type de vélo. Euh, si, c'est un, si c'est un VTT, de manière générale, je lui demande de venir. parce que. Je ne fais, fais pas que des VTT. Alors, quand, quand je dis VTT, c'est majoritairement des FAT, mais je peux faire aussi des 27+, plus, 29+, plus, ou, ou même des pas plus, mais en général, on me demande quand même du gros. Euh, mais je fais aussi des tandems adulte-enfant, ou des, des vélos cargo. Là, c'est des vélos qui sont moins pointus, quoi. Sur un tandem adulte-enfant, euh, on pose ses fesses et puis on roule. Euh, alors que sur un VTT, il y a des, des questions de comportement qui sont très importantes, outre la position euh, donc, moi, j'ai besoin de voir la personne rouler. Donc, on, je demande à la personne de venir. J'ai des vélos tests. Euh, je fais rouler la personne. Je regarde comment elle roule. Si, si c'est quelqu'un qui veut s'amuser sur un vélo, si c'est quelqu'un qui veut juste rouler, si c'est quelqu'un qui est à l'aise avec le vélo, si c'est quelqu'un qui se fait promener par un vélo qui est trop vif. Et, euh, et donc, ensuite... Euh, Bon, on détermine on détermine la bonne position en fonction de l'usage, mais le détermine aussi la bonne géométrie. Quoi. Euh, quelqu'un qui va être très dynamique, très vif, très joueur, euh, ben, il faut lui mettre un vélo qui lui permet de jouer, quoi. Un vélo, un vélo qui cabre, qui saute, qui joue, qui tourne, qui à l'inverse, quelqu'un qui veut juste rouler. Euh, qui est pas très technique, euh, si on lui met un vélo comme ça entre les mains, il va se fatiguer dans les montées à tenir son vélo en ligne droite, euh, à, le, à le replaquer au sol. Euh, donc, euh, voilà, j'ai, j'ai besoin de voir la personne rouler, quoi.
1: Ça, ça, ça veut dire quoi en termes de géométrie quels angles quelle partie du vélo justement entre un vélo pour un mec qui est technique ou un mec qui n'est pas du tout technique ça change quoi comme, comme sur la géométrie en termes de, ouais, de de localisation sur le vélo quelle partie et quels angles ça veut dire quoi tout ça
0: ah, ben, Globalement euh, un, un vélo un vélo qui joue va avoir des bases très courtes. Euh, va avoir un angle de direction un peu couché une potence très courte euh, on va basculer les, toutes les positions un peu sur l'arrière pour soulager la roue avant euh, donc la roue avant étant soulagée elle va mieux tourner surtout quand on a un pneu fat un pneu fat, ça, ça accroche au terrain ouais. donc sur les, sur, sur les basses vitesses si on, est, si on a beaucoup de poids sur la roue avant une direction qui est très verticale le vélo va être un peu camion c'est le cas de beaucoup de fêtes du commerce. Euh, pas mal de gens ont essayé des fêtes du commerce, qu'ils ont trouvé camions. Et euh, moi, je revendique d'avoir des vélos qui ne sont pas du tout des camions. Quoi. Euh, voilà. À l'inverse, si on veut un vélo euh, juste fait pour rouler, on va rebasculer les positions un peu plus sur l'avant. Euh, on va mettre plus, plus de poids sur l'avant. Un angle un peu plus vertical qui va rendre la direction un peu moins vive. Euh, et euh, le vélo, le vélo va être, euh, va être calmé, posé, euh, plus adapté, on va dire, à faire de la longue distance, euh, sans euh, sans se poser de questions, à faire du raid mmh. Et d'un autre côté, un vélo plus adapté pour faire le con. Quoi.
1: <rire> pour faire le con. Que, Tiens donc.
0: Bah oui, moi j'aime bien faire le con en plus. J'ai, euh, je suis pas grand, je suis 1m72 euh, donc avec des grandes roues euh, parce que en fait la boîte du 26 pouces euh, théoriquement extérieurement c'est du 30 pouces hein, c'est ce qui à peu près ce qu'il y a le plus grand comme roue quoi
1: mm-hmm.
0: euh, donc j'ai des roues qui sont immenses pour ma taille et, et, et j'aime bien euh, sur un vélo euh, j'aime bien jouer j'aime bien déconner quoi donc euh, c'est pour ça que je suis allé chercher euh, le plus loin qu'on pouvait aller chercher en termes de géométrie euh, pour rendre ces vélos ludiques. Après ben, si on, si on veut faire moins ben je, comme je sais aller à plus je, je sais revenir à moins quoi mmh. voilà qui peut le plus peut le moins.
1: Euh, tu as un petit peu répondu euh, tout à l'heure enfin, à, la, à la question suivante mais pourquoi les gens euh, c'est bête comme question mais pourquoi les gens viennent te voir toi plutôt qu'aller sur un fat euh, du commerce?
0: Oh, ben pour plusieurs raisons, il euh, y en a certains qui sont allés sur un fat du commerce et puis qui ont entendu parler de mes vélos euh, en termes de comportement, qui veulent chercher ce comportement-là, ou juste qui ont envie de se payer un beau vélo qui soit fait plutôt par un artisan euh, qu'ils ont rencontré, euh, avec qui ils ont discuté, euh, plutôt qu'un vélo impersonnel euh, qui, qui a acheté tout fait. Il mmh. y a pas mal de raisons, j'ai aussi des débutants accusés, euh, ben, euh, qui pourraient acheter très bien n'importe quel autre vélo, qui n'ont pas une pratique très poussée, ou des gens qui se remettent au vélo, euh, et euh, puis la démarche leur plaît, quoi l'idée d'acheter un, d'acheter un produit, euh, je vais dire, équitable, ou, euh, ou de rencontrer la personne qui va faire leur vélo. Euh, voilà soit c'est, soit c'est effectivement ce, ce besoin de, de savoir qui a fait le vélo, de rencontrer la personne, de.. De, de, de discuter avec ce que j'aime beaucoup, hein, j'aime bien ça m'arrive de faire des vélos euh, des vélos je vais dire dans le vide, des vélos euh, qui n'ont pas, pas de clients euh, attitré à la sortie. C'est pas la même chose que de faire un vélo pour quelqu'un avec qui j'ai discuté, que j'ai vu rouler. Euh. Voilà, quand je fabrique le vélo, la personne est un peu là, quoi. <rire> et ben c'est pareil, je pense que c'est pareil pour le client et à ce côté euh, il sait qui a fait son vélo. Quoi. Et puis les autres, ceux qui savent qu'ils veulent un vélo bien spécifique et qui n'ont, qui n'ont pas trouvé le comportement qu'ils cherchaient ailleurs.
1: Pourquoi le, l'acier spécifiquement, à part la flexibilité, le, le petit regain de, de créativité que ça te donne Qu'est-ce que l'acier apporte vraiment
0: ah ben, L'acier, pour moi, c'est surtout un matériau qui est, qui est super facile à travailler. Euh, l'alu n'est pas trop dur à travailler, mais il n'a pas, le, pas les mêmes caractéristiques. Ça fait quand même des rapidement des vélos qui sont plus raides, Euh, le titane c'est assez complexe, Euh, le carbone j'en parle même pas, si on veut faire du sur-mesure en carbone c'est très complexe, Euh, l'acier ça me plaît bien, c'est facile à réparer, c'est un matériau qui est assez simple, Euh, pas trop trop difficile à trouver, Euh, qui me c'est un matériau qui me convient bien en fait, avec lequel j'arrive à exprimer pas mal ma créativité, toutes, toutes ces formes courbes de mes cadres, avec ces tubes fins qui, en, qui enroulent bien le pneu, c'est quelque chose qui est facile à faire en acier, euh, qui serait nettement plus difficile à faire avec un autre matériau. Ça te fait combien Effectivement, ça fait un vélo, qui, un vélo qui, qui joue, un vélo qui est un peu vif, qui n'est pas si lourd que ça.
1: C'est pas si lourd que ça, ça fait. Par rapport à un carbone, ça ferait euh, quelle différence à peu près ah,
0: Par rapport par rapport à un carbone, oui, si on peut. Euh, on, on peut, Enfin, euh, je sais pas combien ça s'appelle, un en facteur carbone en fait. <rire> je ne sais même pas combien ça s'appelle. Suivant les modèles, si, si, on, si on cherche à monter l'acier euh, au niveau au, au, à, son haut, euh, à son plus haut niveau, euh, on va peut-être être à 500 grammes quand même d'un cadre ouais. en carbone. Euh, sans problème. Euh, moi je suis même plus loin que ça parce que je cherche pas euh, je cherche pas à faire des à monter dans le très haut de gamme. Le très haut de gamme, de toute façon, ne me permettrait pas de faire toutes les formes et tout, tout ce que je vais chercher, euh, tout ce que je vais chercher en termes de géométrie, euh, parfois c'est calculé. Euh, ben, quand je vais chercher un, une géométrie vraiment typée, très ludique, très joueuse et tout, on va je vais chercher à gratter partout, à raccourcir les bases, à raccourcir tous les côtés. j'ai pas beaucoup de place pour aller faire passer euh, un tube entre le pneu et le pédalier par exemple. Donc on va déterminer quel pédalier on va mettre, quel pneu on va mettre, et à partir de là on va faire passer, on va faire passer le tube pile poil. Là j'ai besoin de j'ai besoin de pouvoir avoir du du tube, euh, je fabrique mes bases avec du tube aéronautique. Euh, C'est pas du tube spécifique vélo, mais avec lequel je fais ce que je veux. Je lui donne euh, la forme que je veux, le cintrage que je veux. Si je commence à monter dans du tube très haut de gamme, ça va être du tube, ça va être des séries spéciales vélo qui sont préformées, que je ne peux pas recentrer, que je ne peux pas retravailler, et, euh, et je ne peux pas aller chercher ce que je vais chercher. Donc, euh, je considère que mes vélos sont des vélos suffisants. Voilà, c'est un, le concept du vélo suffisant qu'on va trouver, euh, on va dire qu'intrinsèquement, euh, il n'a pas plus de qualité... Euh, un cadre de petites marques du commerce, comme Fourly, Genelis, Sobre ou n'importe quoi, qui font des cadres, des cadres de qualité correcte, mais qui ne sont pas du très haut de gamme. Moi, ce n'est pas là-dessus que je fais ma plus-value d'artisan. Ce pas sur le très haut de gamme, c'est sur, le, c'est sur la, la personnalisation, la, la géométrie. la. Donc euh, oui, mes cadres sont pas les plus légers, je suis sur un cadre pas trop lourd, je suis à 2 kg, euh, sur quelqu'un d'un peu d'un peu costaud qui va martyriser le cadre, euh, je vais monter facilement à 2,5 kg, 2,6
1: kg. À l'instant, tu parlais de la géométrie, de, de, de gratter là où tu peux, n'importe où, tu bosses comment pour travailler la géométrie d'un cadre t'as un... Tu fais ça sur ordinateur, avec un logiciel spécifique, je suppose, ou pas
0: Oh, j'ai un logiciel. Là, je suis en train de passer sur FreeCAD, qui est un logiciel de CAO gratuit. Euh, non, j'ai pas grand chose de, de très, de très, très, de très spécifique. J'utilise pas le, le logiciel ByteCAD qu'utilisent la plupart des cadreurs. En fait, je le connais même pas réellement. Euh, j'ai l'impression qu'il me permet pas d'aller faire des, parfois je sors franchement du, du vélo standard et, et j'aime bien avoir un logiciel de CAO brut euh, qui a pas d'un plan vélo euh, qui me permet de faire ce que je veux. Quoi.
1: Et ça te fait combien de, de vélos à l'année euh,
0: Ces derniers temps, j'ai un peu baissé. Il faut que je remonte. Euh, mais bon, c'est moi, je, je, me suis, je me suis un peu égaré, je, j'ai suivi plein de, plein de pistes diverses et variées dans divers, dans divers domaines, <rire> donc pendant ce temps-là, je n'ai pas fait de, de cadre. Euh, ce qui serait bien, c'est de faire une quarantaine de cadres par an, ce qui est, ce qui est tout à fait à ma portée. Hein. Ouais. Voilà. Mais...
1: Euh, et tu as expérimenté quoi comme, comme choses diverses et variées qui t'a éloigné du ouais. cadrage,
0: si on peut dire Tire euh,
1: euh, euh, euh... à l'arc...
0: A commencé à côté du à part le vélo Ouais,
1: ouais, ouais Qu'est-ce qui, t'est... Qu'est-ce qui a pu t'éloigner autant d'un truc qui visiblement t'anime et qui a quand même réussi à, à t'éloigner du travail autant
0: Ah, euh, les fans <rire>
1: Alors, je couperai, non, euh... je, couperai cette, je couperai cette partie de la conversation et je la mettrai en accès limité payant. Comme ça, au moins, je vais me faire un paquet ouais, de thunes.
0: Voilà. Non, ouais. Euh... Je pense que là, j'arrive aussi à, à, à un moment où j'en ai un peu marre d'être, euh, d'être tout seul dans mon atelier. Donc, on est en train de, de creuser un peu d'autres voies. Parce que de toute façon, de l'activité, pour plusieurs, il y en a. Donc, euh, ça va p- probablement se mettre en place
1: euh,
0: en fin d'année, année prochaine, euh, élargir le un peu le domaine. C'est vrai que là, euh, j'ai pas beaucoup cu- communiqué non plus et Salamandre euh, jusque-là, c'était, euh, c'était du, que du FAT. Uh-huh. Euh, le FAT, c'est un super vélo qui correspond à plein de monde, mais il n'a pas eu forcément la meilleure presse. Euh, euh, Bon, la plupart des gens qui ont essayé ont quand même été séduits, mais beaucoup de gens n'ont pas essayé, ou ne savent pas pourquoi c'est faire quoi. Et euh, donc là, il y a une diversification, euh, euh, une diversification qui est en cours. On part notamment sur des cargos, euh, repenser euh, toute la toute la frange alors, euh, euh, entre gravel, VTC, quoi, ouais. euh, tout ça. Euh, mais voilà des, le, le principe étant toujours de de proposer des vélos euh, des vélos que je roule des vélos que des vélos que j'aime rouler et, euh, et pour le gravel notamment tout le monde qui est engouffré dedans euh, moi je suis quand même encore en train en train de creuser ce que je veux proposer quoi euh, parce que parce que c'est pas le vélo à tout faire que tout le monde raconte quoi. <rire> ben, non. donc euh, voilà c'est entre détend, les gravel mais... les... Les cargos, euh, les cargos et tout ça, il y a, y a quelques pistes à trouver qui, f- qui feront de l'activité de toute façon. Donc, euh... donc voilà, trouver de la motivation aussi à plusieurs. Quoi.
1: Ouais, bah c'est important. Ouais, donc c'est cool ça, s'il y a une petite, euh, une petite. Euh... Euh, monter pas, pas monter en gamme mais euh, expansion de la de la boîte c'est c'est plutôt c'est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs euh... ouais, bah ouais c'est,
0: c'est, c'est pas fait encore mais donc il faut il euh, euh, y a des pistes qui existent il y a des personnes avec qui j'ai bien envie de travailler qui ont aussi envie de travailler avec moi euh, après il y a quand même une équation financière à résoudre ouais. euh, aujourd'hui il euh, n'y a pas euh, il n'y a pas un carnet de commandes qui, qui est prêt à faire vivre plusieurs personnes. Et c'est tant mieux parce que moi, le carnet de commandes trop plein, ça me ça, ça me décourage. Je sais que j'ai des confrères qui ont besoin d'un carnet de commandes commande plein euh, à 6-8 mois à l'avance pour se sentir en sécurité. Moi, euh, je vois la somme de travail en face de moi et ça me coupe les bras. <rire> mais, euh, mais, mais je sais qu'il y a le potentiel, donc c'est quelque chose qui est, en, qui est dans l'air. Quoi.
1: Ouais. Euh, je te propose un truc, c'est qu'on fasse une transition parce que t'as quand même deux particularités, c'est de travailler le fat bike et d'avoir également un régime à base de gras. Donc déjà j'aimerais savoir si c'est une ironie du sort ou si c'est parce que t'es un petit peu Kanayu ou taquin parce que quand même avoue que c'est quand même relativement pas Exactement. Tu ta... toi tu tapes ouais. dans le gras. Ça ça te plaît.
0: Ah ouais, le gras c'est la vie ouais. ouais c'est pas, a pas... Ah,
1: c'est <rire> toi qui as inventé cette expression, ça me dit rien.
0: Ah non, j'ai pas moi qui l'ai inventé, <rire> je crois que le gras c'est le gras, et... le gras et la vie, je crois que ça vient de de Camelot. <rire> euh, je suis pas certain mais c'est le une série là Camelot ouais, euh, ouais, mais... le gras c'est la vie, ça va vous faire une génération de dépressifs ou je sais pas quoi là. Je... Euh, et en fait, c'est un, ce, ce titre avait été repris euh, dans un article donc dans carnet d'aventure, euh, il y a ouais. euh, deux ans peut-être maintenant, ouais. par euh, David Maniz, euh, qui parlait justement, non plus c'était plutôt le régime paléo, euh, régime plutôt des hommes préhistoriques, euh, que le cétogène. Et j'avais lu cet article comme ça, puis, euh, bon, de toute façon, j'aime bien, euh, j'aime bien la nourriture grasse, hein. j'aime, bien le, j'aime bien le beurre avec mes origines bretonnes, euh, quand je mets de l'huile dans un plat j'en mets, euh, voilà, ça y est. Mais moi, cet article m'avait interpellé, et puis je l'ai relu, euh, je l'ai relu euh, au fond d'être en février, et puis suis dit, ah, ça, ça serait pas mal d'essayer ce truc-là, donc je me suis un peu documenté. Et en fait, le, le principe est extrêmement simple, hein. Globalement, je compare les, les, les aliments à, à trois types de carburants. Le, les lipides, c'est du diesel. Les glucides, c'est du super. Et le sucre, c'est carrément du nitrométhane. Et on est une société de sédentaires qui consomme du nitrométhane en permanence. Euh... Du coup, tous les bah, tous les fonc- tous les fonctionnements sont sont perturbés. Euh, on se retrouve avec euh, tout un tas de euh, tout un tas de pathologies euh, diverses et variées, notamment de l'obésité. Euh, on raconte que c'est le gras. Et puis, ben, euh, suffit d'arrêter le sucre, on se rend compte qu'en mangeant du gras, on perd du poids. Donc, c'est pas le gras. Mmh.
1: Euh,
0: <rire> euh, et en fait, quand on quand on regarde un peu le fonctionnement du corps humain. On se rend compte que le le sucre, en fait, le sucre et les glucides en général, c'est la facilité, c'est le Euh, court-circuit. C'est-à-dire qu'on donne au corps quelque chose qu'il est capable d'utiliser directement. Donc, il ne va pas chercher le corps, il ne va pas aller chercher les mécanismes plus complexes qui sont derrière. Euh, Il prend prend ce qu'on lui donne et il l'utilise tout de suite. Euh, Donc, c'est valable pour le sucre, c'est valable pour les sucres lents, euh, tous les glucides en général. Et si on lui en donne, euh, si on en donne beaucoup, ben bah, il va, il va pas tout utiliser, et puis il va pas savoir quoi faire du reste. Il va surtout pas mettre en place les systèmes de déstockage euh, euh, de déstockage des graisses. Par contre, les sucres en trop, bah, il va les transformer en graisse et il va les stocker. C'est pour ça qu'en mangeant du sucre, on grossit, parce que on, on met pas en place le, on met pas en place tout le circuit de, de déstockage des graisses. Et euh, et les sucres en trop, euh, on les on les déstocke, on les stocke. Donc du coup, je me je me suis dit bah tiens, je vais essayer ça pour un temps. Donc c'était en ça être en février. Je suis tiens, j'essaye ce truc. Entre-temps, euh, mon copain Pascal euh, qui était sur la baroudeuse aussi, euh, vous avez peut-être vu sur des sur des vidéos euh, sur sa chaîne YouTube Pascal 77 ou euh, ou sur sur euh, Facebook et sous Pascal. Euh, qui est d'ailleurs un, un super promoteur pour moi parce qu'il fait plein de belles vidéos de fat en haute montagne dans des terrains vraiment très difficiles et, euh, et euh, c'est, j'ai eu quelques clients qui sont venus grâce à lui. Quoi. Et là, il me dit bah, Tiens, je vais participer à un truc, c'est la baroudeuse. Et puis je regarde, je dit, c'est quoi ce truc bah, bah, Ça fait euh, 1100 km, l'Alpes du Sud, machin. Je suis toujours... non, ça va me faire. Souffrir sur un vélo, euh, ça va bien, quoi. J'ai, j'ai mon compte, euh, fais ton truc, et puis, euh, et puis je vais sur le site, et puis je regarde, et puis comme j'ai quand même un ego qui est encore bien là, je me suis dit, oh, oh, allez. Et du coup, je me suis inscrit à la barre Et c'est juste après que j'ai fait le lien entre les deux, en me disant, bah tiens, ça peut être pas mal, en fait, de, de combiner les deux. C'est-à-dire qu'avec euh, avec ce régime cétogène qui me permet d'aller... D'aller, d'aller puiser dans mes graisses euh, comme, comme, euh, comme ressource énergétique principale, euh, je m'affranchis de, d'alimenter mon, mon corps en glucides en permanence pendant la course. Euh, donc voilà, avait, j'avais trouvé une synergie entre les deux qui m'a poussé à tenir le régime euh, pendant les 4 mois euh, qui me séparait de la baroudeuse. Mmh. Et c'est pas si simple à tenir comme régime. Euh, ah oui. euh, autant... Euh, bah, déjà, ceux qui font du sans gluten, trouve que c'est dur à tenir. Mais alors là, en plus du sans gluten, vous virez, vous virez tout ce que vous virez euh, pour le sans gluten, vous virez en plus le riz, les patates, euh, le, même, les, même les légumineuses, les pois chiches, les lentilles, euh, tous ces trucs-là. Donc ça, ça, c'est pas évident à suivre comme régime. Quoi. Le petit dessert à la fin, vous oubliez. Euh, quoi Ah ben oui. <rire> Oh, un dessert non sucré. <rire> oh, non, bah,
1: un dessert non sucré, c'est pas un dessert, ça s'appelle.
0: Euh... Ah, 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 mais ben, ben, puis, euh, petit à petit, on s'habitue et on se trouve des, on se trouve des, 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 desserts, des desserts non sucrés. Euh, le chocolat 100%, il faut aimer aussi. Euh, alors, à partir, de 80, moi, à, à partir de 90, maintenant, je le trouve sucré. <rire> euh, et euh, donc voilà, c'était pas c'était pas évident, mais bon, ça m'a permis de tenir. Puis peu à peu, je me suis dit, mais pourquoi même chercher à alimenter alors que de toute façon, dans ton corps, tu les réserves suffisantes pour tenir la barre de deux dans son intégralité Et du coup, c'est pour ça que je suis parti dans l'idée de, de jeûner sur la barre de deux. Donc je suis parti volontairement sans nourriture, pour être sûr de pas craquer, ouais. parce que bon, je suis quand même faible vis-à-vis de la nourriture, hein. Euh, j'ai, j'ai pas résolu mes problèmes profonds vis-à-vis de la nourriture euh, donc je me suis dit de toute façon si je me prends une hypo ou un truc comme ça, eh ben, je m'arrête j'attends que ça passe et puis bon, ben, si après j'ai besoin de repartir sur autre chose eh ben, je me réalimenterai mais, euh, mais surtout euh, pars pas avec un truc où si t'as un petit coup de mou tu craques et puis tu, et puis tu craques ton régime quoi. Mmh. donc je suis, parti, euh, je suis parti avec le corps préparé avec le corps qui était passé en cétose depuis plusieurs mois. Donc, la, la, la cétose, c'est le. Euh, quand on fonctionne sur les graisses, on fonctionne. Euh, le corps génère des cétones qu'il utilise comme, euh, comme, euh, comme aliment, comme, comme, comme euh, combustible à la, place du, à la place des glucides. Donc, quand on passe dans, dans ce mode de fonctionnement, on dit qu'on passe en cétose. Donc, j'étais en cétose depuis plusieurs mois. La cétose, c'est aussi ce qui, qui, qui est en, en œuvre quand on jeûne. Donc j'avais le corps qui était prêt, je suis parti en jeûnant. Et ce que j'ai découvert sur la course, c'est une liberté que j'avais n'avais jamais touchée. Quoi. C'est-à-dire que j'avais pas les jambes les plus puissantes du monde, mais j'avais des jambes, j'avais tout le temps des jambes. J'avais pas les coups de mou euh, qu'on rencontre généralement. On dit qu'on oh, ah, ben, a un coup de mou, puis ça passe. Ben, là, j'avais pas de coups de mou. Euh, ça continuait, ça roulait mmh. tout le temps. J'avais pas, j'avais pas faim j'avais pas envie de manger j'ai eu envie de manger deux fois une fois quand il y avait Yannick en face de moi qui avait un plat de pâte au pistou elle sentait mmh. bon j'avais envie de, j'avais envie de planter une fourchette dedans mais voilà ouais, c'est de l'envie de manger c'est pas de la faim une deuxième fois quand je suis rentré dans un supermarché pour acheter une bouteille d'eau euh, et voilà ben dans le supermarché c'est de l'étalage donc on a envie de tout comme un gamin dans un magasin de jouets mais à part ça sur le vélo j'avais pas faim j'avais la contrainte de, de trouver à manger, c'est à dire que tout le monde avait étudié le parcours avec les villages, mmh. traverser avec les services dans les villages. J'avais en tête, il faut que j'arrive à tel endroit avant 19h parce qu'après c'est fermé. Aujourd'hui c'est dimanche, ça va être fermé euh, ou c'est lundi. Ou c'est euh... et euh, moi j'avais pas ça, j'étais libre, j'ai vraiment touché une, une, une grande, grande liberté, c'est à dire que j'étais là pour rouler et, euh, et je roulais. Et ça se passait bien. J'avais pas faim. J'avais pas d'autres questions en tête que de trouver de l'eau. Et bon, pas bah de l'eau à part dans les baronnies où ça a été un peu dur à un moment. Mmh. J'ai pas eu trop de mal à trouver de l'eau. Quoi. Alors, et ouais, c'est une expérience intéressante.
1: Alors, on va remonter un petit peu le fil de tout ça parce qu'il y a plein de trucs à décrypter quand même. Parce que là, vu de loin, si on décrypte pas plus, ça donne l'impression qu'il suffit de s'arrêter de bouffer et tout va bien. Euh, ton régime au quotidien quand pour passer en cétose, il faut quand même manger un petit peu et tu disais tout à l'heure que comme t'es breton, aimes bien, ah euh, aimes bien <rire> rajouter du beurre et de l'huile, donc tout va bien, ça c'est cool ça veut dire quoi au quotidien pour Déjà quand tu as débuté, comment tu, tu as procédé par dé, pour débuter parce que dans tous les processus euh, euh, radicaux, c'est, c'est toujours les débuts qui sont les plus difficiles donc là pour, pour rompre avec le sucre, comment as-tu procédé
0: euh, moi, je suis assez brutal en général. Euh, c'est-à-dire qu'il y a... Euh, quand j'ai une idée, je fonce. Euh, parfois, euh, ça me vaut des retours de ma manivelle. Euh, parfois, je fais des trucs que je regrette après. Mais euh, en général, je ne réfléchis pas deux fois. Quoi. Donc, euh, je ne me suis pas préparé pendant cet temps. Je me suis dit, j'essaye ça, j'essaye ça. Et je suis parti, euh, j'ai viré le sucre, j'ai viré les, j'ai viré, euh, les sucres lents, et puis c'était parti. Quoi. Donc, je suis attaqué en hiver, euh, j'ai mangé... Euh, j'ai mangé beaucoup de choux avec du lard, euh, du fromage euh, et puis après euh, du chou-fleur. Après ça a évolué, je passais aux courgettes. Euh, bo- Donc pas mal de légumes, euh, pas mal de légumes avec euh, bah, avec beaucoup d'huile, ouais.
1: <rire>
0: un peu de viande grasse et puis probablement trop de fromage. Je pense qu'il faut pas en manger autant que j'en ai mangé, mais j'aime bien ça puis c'est une solution simple. Quoi. Après le problème du régime cétogène pur. Euh, euh, c'est qu'ils conseillent de manger un certain nombre de produits qui viennent de l'autre bout de la terre, et moi, ça me plaît pas, quoi. Donc, notamment, il y a les avocats qui sont super. Ouais. Alors, j'en prends de temps en temps, mais bon, voilà, quoi, ça vient de l'autre bout de la terre, il euh, y a de gros problèmes euh, écologiques avec les avocats, euh, donc c'est pas terrible. Les noix de coco, toutes sortes de toutes sortes de produits euh, superbes mais qui viennent de loin. Donc, moi, j'ai essayé de faire du cétogène local, donc localement en Ardèche, c'est surtout du cochon, hein, du fou et, et de l'huile d'olive, voilà. Beaucoup d'olives, euh, quelques oléagineux et tout ça. Mais j'y suis allé franco, quoi. Euh, pas de châtaigne. Sans réfléchir plus que ça. Pas de châtaigne. Après... Euh... Pas de châtaigne, non. Pas de ouais. châtaigne, non. <rire> le, le sucre, c'est pas la première fois que j'ai, que j'ai viré le sucre. Hein. Euh, je, je parlais vraiment sucre-sucre. Hein. Je parle pas des sucres lents. Hein. Euh, les sucres rapides, c'est pas la première fois que je les vire et chaque ouais. fois je m'en rends mieux. Hein. Ah ouais, oui. Euh,
1: donc, ouais, t'as, là, tu as supprimé vraiment les sucres rapides. Euh, pour le, pour le petit-déj, tu prenais quoi
0: Pour le petit-déj, alors. Euh, ce que je faisais souvent je prenais je me faisais du du bacon euh, des œufs mimosa euh, mmh. euh, j'avais une espèce de mixture à un moment que je me faisais avec les quand je, quand je prenais des choux-fleurs euh, je me faisais des gratins de choux-fleurs et puis avec les queues je me faisais une espèce de les, euh, de, de bouillie, une espèce mousse en fait, euh, avec beaucoup d'huile, de l'ail, euh, du citron, euh, tout mixé avec quelques chou fleurs et tout ça quoi. Je euh, mangeais ça. Après, euh, j'aime bien les petits déchets salés de toute façon, donc euh, ouais. pour avoir du sucre c'est pas souci.
1: Donc ça t'a pas vraiment chiffonné. Comment tu ouais. te sentais euh, Comment tu t'es préparé Tiens, on va, on va légèrement dévier. Comment tu t'es préparé, préparé à la baroudeuse
0: Je me suis pas vraiment, vraiment préparé en fait. Euh, moi j'ai un trajet vélo-taf de, de 19 km, un petit trajet euh, super joli, euh, sur une jolie petite route, euh, avec des arbres, des oiseaux, des rochers, c'est, c'est super beau. Donc euh, bon, bah, j'ai euh, une petite quarantaine de kilomètres de vélo par jour, mais en, en fractionné. je m'arrête de prendre mon café et tout ça. C'est...
1: Je roule toujours un
0: peu tous les jours, mais pas énormément. Et après j'ai fait quelques grosses sorties... Euh, mais vraiment épisodiquement quoi. mettons euh, une grosse sortie toutes les deux semaines pas, pas de manière régulière quoi euh, on peut pas dire que je me sois spécialement préparé mais voilà bon j'étais pas j'étais pas à zéro non plus quoi
1: tu t'es un petit peu préparé en termes préparé quand, de vélo tu t'es, pas, tu t'es un petit peu préparé quand même parce que si, la, la barre ou deux c'est pas non plus euh... C'est pas non plus la balade du dimanche matin où tu fais le tour de l'église, euh, ne serait-ce qu'en termes de, bah, de, de couchage, de d'électricité, de, d'autonomie. Donc là, t'as réussi... Ah, en euh... termes de...
0: Oui, en, ouais. termes, en termes d'électricité. Bah, en termes de couchage, euh, c'était vite vu. Hein, j'ai rien pris. Euh, c'était pas... Ah oui, non, mais j'étais pas là pour dormir. Euh, le mec euh, ne mange pas,
1: le mec ne se prépare pas, il emmène rien pour dormir. Ben,
0: bah, de toute façon... <rire> il n'a pas de smartphone euh,
1: et pas de Facebook. Voilà. oui
0: bah ben oui
1: il est il revient
0: j'avais un espèce de pseudo sur sac que j'ai embarqué mais euh, non pour pour dormir euh, je me suis jeté un coup sur un banc un coup dans un abribus, un coup sous les arbres euh, et puis malheureusement j'ai pas eu j'ai pas eu l'opportunité de tester les deux nuits suivantes. Mais j'avais vraiment dans l'idée de, de dormir le moins possible et puis euh, sinon, de pourquoi pas de faire des siestes aux heures les plus chaudes, mmh. euh, ce que j'ai pas fait. Euh, après, c'est vrai que mon souci, la nuit, ça a plutôt été le, le fait que j'ai perdu mes lunettes et là, je broyais vraiment du noir. Autant le jour, rouler sans lunettes, ça passait pas mal. Autant la nuit, c'était ouais. vraiment très fatigant, quoi plus que vraiment l'envie de dormir. Et je pense que le fait de ne pas manger, de ne pas avoir à digérer, euh, diminue aussi énormément le besoin de sommeil. C'est-à-dire que là, euh, bon, j'ai, fait deux fois, j'ai fait trois fois trois heures, mais je pense que je n'avais pas besoin du tout de ces trois fois trois heures. Quoi. Euh, j'aurais pu faire... Hein. enfin Franchement, j'avais largement mon compte. D'ailleurs, la, la nuit suivante, j'ai dormi 7 heures et puis depuis, je dors cinq heures par nuit. Donc, il n'y a pas de... Je pense que je pense que il ouais, y, y a moins besoin de dormir quand on quand on mange peu ou voire pas du tout. Quoi. Euh... De toute façon quand on mange pas on, on, on s'épargne pas mal de choses hein. oui. On s'épargne le passage aux toilettes.
1: Mm-hmm.
0: On s'épargne on s'épargne de chercher de la nourriture. Il euh, on... y a pas mal de trucs qui disparaissent quoi. Il y a il y a une grosse liberté qui apparaît. En fait. euh...
1: Par contre, là, sur la barre ou deux, tu as quand même été confronté à un problème de taille. Certes, tu n'as pas mangé, ah, tu n'as pas, oui, de oui. des... conf... pas non mais le... ça t'a pas non plus évité l'éternel problème des cyclistes.
0: Oui, 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 ben ça, oui, c'est clair. Alors, j'ai en partie l'explication. Euh, le vélo avec lequel je suis parti, c'est un vélo que j'avais, que j'avais fait euh, au départ. Euh, pas dans l'idée de faire la baroudeuse. Hein. C'est un vélo que j'ai fait pour euh, pour aller me défoncer pendant deux ou trois heures sur les sur les pistes, euh, les DFC par chez nous. Quoi. Euh, je voulais un vélo très vif et tout ça. Et j'ai mis une position plus longue qu'à l'accoutumée. Je l'ai rallongé de l'avant par rapport à mes positions habituelles. J'ai un peu raccourci l'arrière, mais pas suffisamment. Et je me suis rendu compte... Euh, à l'usage Je n'arrivais pas, je, je m'asseyais pas complètement au fond de la selle quoi. Ouais. Euh, alors que j'ai repris euh, j'ai repris mon vélo habituel là, en Bretagne là, quand je suis allé rouler la semaine dernière et j'ai tout de suite mieux posé sur cette selle quoi. Donc bon et voilà il y, y a tout un ensemble de trucs quoi. Je suis parti avec un avec un, un vélo que je voulais essayer. Euh, voilà, j'ai essayé, il m'a dit ce qu'il avait à me dire, euh, mais, euh, mais qui n'était pas forcément le plus adapté non plus. quoi Après, je dis pas qu'avec l'autre vélo, je n'aurais pas eu le même souci, hein, ça, j'en sais rien, on peut faire que des suppositions. Hein. Donc on,
1: euh,
0: on mais effectivement, euh, j'ai... À partir du, du deuxième jour, j'ai commencé à avoir mal aux fesses, mais ça, de bon, toute façon, on a tous mal aux fesses. Hein, je parlais avec Yannick, avec qui roulait, mal aux fesses, j'en ai parlé avec Maxime, après l'arrivée, puisqu'on s'est appelé... On s'est appelé deux fois, là on a dû discuter deux fois une heure tous les deux. Lui ouais, jamais... aussi a dit qu'il avait rarement eu aussi mal aux fesses sur un, sur une longue distance. Euh, donc bon, bah, j'avais mal aux fesses. J'ai bon, je prenais mon, mon mon mal en patience, je cherchais mes positions, et puis voilà, quoi. Et puis passer euh, bah, gap, enfin euh, au-dessus du au-dessus du lac de serponçon, tout d'un coup, j'ai senti que la douleur devenait beaucoup plus vive, quoi, c'était plus la, la même chose, quoi. Là, j'ai compris qu'il y avait une plaie. J'ai fait le point, quoi. Si, si j'ai une plaie maintenant, avec 500 km à faire, il aurait resté 100 km, c'était vu, quoi. Mais bon, rester oui. 500 bornes, quoi. Ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien. Surtout à, à l'endroit où j'étais, ça me, j'avais des solutions pour rentrer, pour retrouver mon camion et tout ça, qui était super simple Derrière, je me serais engagé dans une galère. Et 500 km, c'est pas rien, 500 km dans les chemins, quoi. Enfin, oui. Voilà, donc euh, bah, j'ai préféré arrêter quoi. <rire> euh,
1: donc pour résumer, tu as pris le départ de la baroudeuse, t'as fait trois jours, je crois, c'est ça Quatre
0: Ouais, j'ai fait trois jours complets et c'est au matin du quatrième jour que j'ai senti que la douleur devenait trop, allait pas me permettre de continuer quoi.
1: Ouais. Et au retour, parce que du coup sur euh, sur ton blog perso et sur euh, sur Spotzel, on a partagé euh, le récit de ta baroudeuse. Et là, tu expliques ce que tu as fait au retour. Tu as t'as repris un régime, tu as poursuivi ton régime cétogène, euh, pareil, finalement, au retour.
0: Ah, j'ai un peu changé, euh, j'ai un peu changé de régime, là. Euh, bah, Surtout la semaine dernière, en Bretagne, euh, j'ai fait du régime Gwynis-Du. Euh, du, régi-
1: du régime quoi blé... Gwynis-Du. Ouais, c'est quoi C'est le blé noir. Crêpe.
0: Ah. <rire> Et... J'ai, 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 tourné, j'ai, tourné à la, j'ai tourné à la galette et à la bière au blé noir. Donc ça, c'est vraiment pas cétogène. Ah bon <rire> Non. Oui, oui, oui. Ah c'est ouais. Un plaisir.
1: Ah ouais, mais un retour aux sources, ça méritait bien ça quand même. T'es breton, tu vas rouler ben, en montagne, oui, oui, oui. quand même.
0: Évi- évidemment.
1: Tu vas pas manger non, des blé ben... pendant une semaine.
0: Alors en fait, ce que j'ai fait euh, depuis mon retour, c'est que. J'ai changé, de, j'ai changé de régime, mais toujours sur un régime qui me permet de me maintenir en cétose. Euh, c'est-à-dire que je ne fais plus qu'un un seul repas par jour. Ouais. Euh, sauf quand je suis à la maison toute la journée, parce que là, à la maison, je ne sais pas faire autrement que manger. Euh, donc, à, à la maison, je tourne en cétogène. Et quand je viens à l'atelier, je pars le matin à jeun. Je fais mon trajet à jeun. Donc déjà, je suis sûr que ça repart en cétose. Je ne mange pas de la journée. Et quand je rentre le soir, là je mange euh, ce que je veux. Y compris des. Alors je mange pas de sucre hein, toujours, hein, mais par contre euh, par contre je peux manger euh, des patates, du riz, des trucs comme ça, des sucres lents, euh, qui risquent euh, ponctuellement de me faire sortir de la l'acétose, mais le lendemain, alors c'est ce que c'est un régime que, que pratique justement David Maniz, euh, qui était la, l'auteur de l'article en question, quoi. Euh, c'est, c'est une autre façon de se maintenir en cétose euh, c'est le jeûne partiel Sur, euh, comme le corps jeûne euh, à peu près 22 heures par jour euh, il repart forcément en cétose surtout si on le gaffe pas euh, outre mesure en sucre lent mmh.
1: voilà. ok euh, tu, si, ça, si c'était à refaire euh, disons l'année prochaine tu te retrouves un défi euh,
0: marrant à faire j'en si ou... ai trouvé un ouais alors, vas-y, explique. Ah, j'ai envie de faire l'Island Trail 550. Ah, facile,
1: ah. facile, facile. En plus, si tu aimes la pluie et, euh, et le froid, tu seras, tu seras gâté. Ça va être Voilà, ça, bon, bah ben là, là, par contre, justement, hein,
0: ce que j'expliquais, c'est que là, euh, euh, les conditions météo euh, font que j'aurais besoin de chaleur. Donc, je pense que là, j'aurais besoin d'un apport euh, gras. Ouais. Enfin, d'allumer le chauffage, quoi. C'est-à-dire que le, le jeûne, euh, parmi les effets du jeûne, il y a celui de refroidir. Ce qui était un gros, gros atout pendant la, pendant la baroudeuse où il faisait chaud. Ouais. Euh, c'est-à-dire que j'ai eu chaud, mais je n'ai pas souffert de la chaleur. Euh, que là, sur, euh, en Écosse, euh, suivant la météo qu'on prend, euh, puis de toute façon, il y aura des moments où je ne sera pas chaud, je pense que là, j'aurai besoin d'un d'un apport alimentaire. Donc, euh, ça, je vais rester sur le principe du gras parce que pour moi, c'est quelque chose qui qui fonctionne, qui permet de s'affranchir de tous les effets yo-yo qu'on retrouve avec les glucides. Euh, mais il va falloir une source extérieure. Oui.
1: Je... Alors, question gras en Écosse, tu vas, être, tu vas être gâté parce que la nourriture locale est quand même extrêmement grasse euh, je reviens sur un truc que tu viens de dire oui mais de c'est dire. difficile de... je reviens sur un petit détail que tu viens de dire euh, sur la baroudeuse tu es, tu es resté à température ambiante, tu n'as pas souffert de la chaleur est-ce que ça signifie que si on, prend, on a l'impression de prendre un coup de chaud on n'est pas en train de, de, de souffrir des effets négatifs euh, du sucre ou du, des sucres rapides qui amèneraient justement c'est... une surchauffe
0: que, que ça amène une surchauffe c'est assez évident on perçoit tous euh, après euh, moi je peux dire que ce que j'ai euh, ce que j'ai vécu quoi j'ai, par le passé j'ai fait aussi des cures de raisin pourtant des cures de raisin c'est vraiment beaucoup de sucre mais ça refroidit aussi euh, euh, je sais que le jeûne a un effet refroidissant, je me sens beaucoup plus frileux euh, que j'ai pu l'être, alors que j'ai toujours été quelqu'un qui, qui avait tendance à transpirer, à, à avoir chaud tout le temps, euh, là je me retrouve plus souvent à avoir un peu froid ou, euh, ou moins chaud, quoi. et pendant la barre ou deux c'était clairement un atout. Quoi. Ah oui, oui. Euh, par moment on a poussé le vélo dans les cailloux euh, en, en plein cagnard hein. c'est d'ailleurs euh, ce qui a poussé Yannick à l'abandon hein. quand je l'ai rejoint à Bannon euh, il avait souffert dans les montées qui précédaient Bannon à pousser son vélo en plein soleil mm-hmm. euh, bah, j'en ai fait d'autres des montées en plein soleil derrière après dans les baronnies et tout ça et bah, c'est passé quoi. J'ai pas, voilà, j'avais chaud évidemment. Hein, Quand on pousse son vélo par, je sais pas, 37, 38 degrés, euh, euh, c'est difficile de dire qu'on n'a pas chaud. Mais j'ai pas souffert quoi. J'acceptais, j'acceptais cette chaleur. J'avais pas de. Après, euh, que le sucre réchauffe, bah il suffit de prendre une bière. Hein. Tu prends une bière sur le coup, elle est bonne, elle est bien fraîche quoi. Mais derrière, tu transpires comme un fou. Hein. Euh, tu euh, ouais la nourriture réchauffe et c'est évident oui, c'est évident
1: donc là, tu vas tu, tu tu t'es trouvé la la Island Trail tu vas préparer ça comment maintenant en, en prenant tout ça en compte justement la, la distance la difficulté euh, vraiment euh, vraiment très forte du parcours bah, en fait.
0: la distance la difficulté euh, ça je peux pas faire plus que euh, bon, je pense que j'ai la chance d'avoir quand même une une base, euh, une base assez solide, euh, un, un fond qui tient bien. Euh, bah, Guillaume euh, Ringo, là, qui était sur la, sur la baroudeuse, qui lui a souffert de suite du faux, mais il le savait dès le départ, qui m'avait baptisé Obélix. Alors au début, je croyais que c'était à cause de mes mensurations. En fait, non, c'est parce qu'il disait que, que tu tombé dedans quand tu es tout petit. quoi. Tu fais rien, et puis ça marche quand même. Donc, euh, bon... Pour tout ce, qui, tout ce qui est distance et tout ça, c'est pas ce qui me pose question. Il va falloir que je fasse surtout euh, euh, que je peaufine mon vélo, un FAT, un 29+, plus, je sais pas, j'ai plein d'idées. Je vais me peaufiner un bon vélo et bien peaufiner la position parce que j'ai pas envie de me reprendre le, la question du mal au cul. Mmh. Et puis, ben bah, ouais, trouver le, trouver le bon régime qui me, permet de, qui me permet de fonctionner de la même manière, si possible avec, à peu près, avec la même sensation de liberté, mais. Mais voilà, si je dois m'alimenter, euh, si, si je dois amener moi-même toute, la, toute l'alimentation, euh, ça pèse lourd. Et si je ne dois pas l'amener, je perds ce je côté liberté que j'avais, vraiment, que j'avais vraiment pendant la baroudeuse. Quoi, de ne pas avoir besoin de trouver à, à manger. Ouais. Quoi. Euh,
1: un petit détail. Euh, attends, j'ai changé un truc sur mon, sur mon ordinateur. J'ai un son bizarre. Tu euh, as perdu combien en poids depuis que tu as pris ce, ce régime
0: alors, j'avais perdu euh, à peu près 12 kilos avant la baroudeuse. J'en ai perdu 6 pendant la baroudeuse. J'ai dû en reprendre deux depuis. Ouais. Bon, j'en ai repris un tout de suite parce qu'il devait y avoir de l'eau. Euh, encore que bon, je buvais 10-12 litres par jour quand même. Mais, euh, mais bon, je pense que de la flotte, euh, euh, quand tu roules euh, quand tu roules 20 heures par jour, t'en perds de toute façon. Quoi, de toute manière, donc, euh, donc, même les 10-12 litres, ça devait juste compenser. Euh... Ouais, voilà. Alors là, en tout, euh, j'ai perdu une quinzaine de kilos par rapport euh, par rapport au mois de février.
1: Bah, ça, ça change c'est pas. Tout sur l'agréable. un vélo. Bah oui, sur un vélo, 15 kilos, c'est, euh, c'est énorme.
0: Ça change pas mal de choses, ouais. Notamment en single speed. Parce bah, que j'aime bien rouler en single speed. Et euh, oh, bah, encore ça monte mieux. Il hein. <rire> y a moins de poids à monter. Hein. Bah Oui. Euh, Parce que quand on a des vitesses on en tombe une de plus on s'en rend même pas compte mais quand on en a qu'une on se rend vite compte
1: <rire> encore un qui fait du single c'est pas possible mais c'est une épidémie
0: ah oui euh... j'adore ça ah ouais, j'adore pour... cette façon de rouler pourquoi ah, j'a... J'a... j'adore le... l'approche qu'on a en single speed bon déjà on a des vélos qui roulent mieux hein. un single speed euh... A euh, fortiori un Fixi, mais ça, je n'ai pas essayé, je ne suis pas très routier. Mais euh, c'est ce que disait Fred euh, de Céven à vélo, Fred Paulet, elle me dit Mais le Fixi, tu devrais essayer ça. Là. Le vélo, c'est, il répond encore mieux qu'un single speed. Un single speed, oui, il n'y a, a pas tous ces frottements de la chaîne qui passent dans des dérailleurs, des détours des des tours et des détours. Et, et le vélo est vraiment vif, il répond bien. Mais surtout, on, est, bah, on vit vraiment le terrain. Quoi. Euh, on doit anticiper, euh, on doit. Par moment, enfin, par moment, ça gonfle l'ego, par moment, ça dégonfle l'ego, <rire> par moment, ça impose d'accepter, euh, ça impose d'accepter de mouliner, ça impose d'accepter de forcer trop, parfois on a des, des jolies victoires, on a des. Euh, euh, si le terrain est vallonné, en général on attend rarement les single speeders. Euh, si le terrain est plat, euh, euh, ils font chier, et <rire> parce que tout le monde tombe les vitesses et puis on voit la purée. Euh, mais c'est une façon de rouler que j'aime bien ouais on est vraiment, on est vraiment très proche du terrain quoi. on n'aplanit pas le terrain artificiellement avec des vitesses quoi. et alors je parle pas des moteurs électriques
1: qu'est-ce que tu as contre les moteurs électriques
0: c'est bon, plus du vélo quoi après il faut on... voilà quand on, on fait de la moto on fait de la moto quand on fait du vélo on fait du vélo <rire> <rire> Voilà. Okay. Bon, ben voilà, on n'est on est pas dans le sujet euh,
1: pas tout à fait mais bon ça donne une idée Et on va conclure sur un petit truc euh, tu m'as dit euh, la semaine dernière tu l'as dit un petit peu plus tôt tout à l'heure que tu as passé euh, du temps avec Maxime Barra au téléphone euh, c'est oui. indiscret de vous demander de quoi vous avez parlé ah.
0: <rire> de femmes de, de, de pas mal de choses euh, euh... Euh, Bah déjà c'était c'était sympa. Euh, En fait ce qui s'est passé c'est qu'il est il est rentré en covoiturage avec Lucie Belcayus, donc euh, la compagne de Fred et puis c'est une copine à moi, Lucie quoi, donc il a donné mon numéro, c'était sympa et c'est lui qui m'a appelé. Euh, Donc j'ai trouvé ça super sympa. Euh, je trouvais ça, oui. Vraiment sympa de sa part, ça me faisait plaisir. Et puis euh, il m'a dit qu'il avait eu les boules que j'abandonne et moi aussi j'ai eu les boules parce qu'il m'a fallu deux jours pour comprendre que je pouvais aller le chercher mais une fois que j'avais compris que je pouvais aller le chercher, j'étais parti. quoi. Et je crois que lui aussi il avait compris que j'étais parti pour aller le chercher et il avait envie qu'on se bagarre. Et moi aussi j'avais envie qu'on se bagarre. Donc voilà, c'était une déception pour tous les deux. Euh, donc c'était c'était sympa d'en parler tout ça. Euh, on a parlé de de limiter la consommation de glucides parce que lui aussi il trouve que euh, il trouve qu'il est trop dépendant des glucides donc il m'a posé un certain nombre de questions. On a parlé de mal au cul, on a parlé de vélo, on a parlé de, de plein de trucs <rire> voilà quoi et c'était très, c'était super sympa. Et ben, j'ai bien envie qu'on se rencontre réellement, puisque là, en fait, on s'est croisé à la veille de Baroudeuse. La Baroudeuse, on a échangé trois mots. Il m'a sorti que j'avais un carburant à la con, un carburant qui marchait pas. Là, je me rappelle plus <rire> tout ce qu'on a échangé. Et voilà, ben, un petit jour, ouais, ça, je pense qu'on on, on se dira un peu plus. Ça va être sympa.
1: Euh Bah écoute, nous on va s'arrêter là, moi j'ai une dernière requête à te faire, c'est que j'aimerais bien que tu me mettes en contact avec Lucie Belcaillous, parce que récemment j'ai lancé un appel pour avoir plus de nanas dans le podcast, et parmi celles que j'ai repérées, on m'a suggéré Lucie. Donc euh, avant eh de la ben, contacter écoute, directement, euh, si tu pouvais lui envoyer un message en machine. je favorise. vais lui envoyer
0: un message avec ton numéro et je vais lui demander de te contacter.
1: Voilà. Et tu peux et tu peux lui dire de me contacter via Messenger. Je sais que c'est un truc que t'aimes pas faire, mais moi j'adore.
0: Ah ben, moi c'est pas je sais pas que je ne pas, pas que j'aime pas faire, c'est que je me suis pas donné les moyens de le faire. Donc, oui, je sais que... même pas ce que... Oui, parce ouais. qu'en
1: plus tu peux pas me dire que tu sais pas faire, parce que quand même. Tu pourrais, mais qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te rebute en fait euh, là-dedans? Dans le fait d'avoir un smartphone ou d'être un petit peu plus présent Ah sur mais les je, je
0: connais mes dépendances, je t'ai parlé des dépendances euh, de mes dépendances à la bouffe, de mes difficultés euh, à quand je quand je quand je viens à l'atelier, euh, bah, si j'ai pas de nourriture, euh, je mange pas, mais si j'ai de la nourriture sous la main, je vais bouffer. Bah, si j'ai Internet sous la main en permanence et tout ça. Euh, si j'ai, si je suis sur tous les réseaux sociaux quand je vois le nombre de SMS que j'arrive à envoyer à mes copains si j'ai la terre entière qui me suit sur des réseaux sociaux je me connais faut déjà que je travaille sur mes dépendances après on verra si je suis capable d'avoir un outil pareil entre les mains quoi.
1: ok c'est noté j'ai bien compris
0: <rire> je tiens euh... à mon temps et à mon énergie <rire>
1: Euh, — Écoute, euh, je vais remettre le deuxième récit que tu avais mis sur ton blog, euh, qui n'est pas vraiment un récit, mais qui est plus un article de blog sur euh, ton régime, justement. Donc je vais le mettre euh, ce soir sur, euh, sur Spozle. Je mettrai le lien de ton récit de La Baroudeuse et le lien vers cet, act- cet article dans les liens, euh, dans les notes du podcast. Euh, j'espère aussi qu'on se verra bientôt parce que hum, on en a pas parlé, tu en as parlé un petit peu au début mais euh, t'as couru le roc d'azur et peut-être qu'on aura l'occasion de se croiser là-bas si tu descends en octobre euh, moi je descends à Manosque euh, en octobre donc peut-être que je ferai un détour par euh, l'Ardèche que je ne connais pas tu es dans quel coin toi euh, je, je descends voir mes parents à Manosque euh, moi j'habite à côté de Paris à Chartres et je viens voir mes D'accord, parents à Manosque okay. Okay, okay. Donc euh, ça me fait l'occasion de, d'aller rouler un petit peu dans le coin, de monter des, gros, des, des, petits colli- des petites collines euh, des alentours et puis euh, d'aller faire un tour au rock, euh, travailler un peu et, et peut-être courir la gravel rock, je ne sais pas. Donc, mm-hmm. euh, donc voilà, je mettrai tout ça, toutes ces infos utiles ainsi que ton site et un lien direct vers vi- la vidéo euh, qui est sur ton site mais la vidéo est tellement bien faite que j'encourage tout le monde à aller voir. Euh, que ce soit pour voir tes vélos ou pour simplement la qualité de la réalisation
0: ah la, la vidéo elle est belle ouais, ça, ouais. c'est un beau cadeau qu'on m'a fait ça. elle
1: est très très belle
0: euh, ouais.
1: euh, elle est vraiment très bien réalisée et très, très jolie, très agréable à voir même pour ceux qui ne sont pas trop tout terrain ou pas du tout fat euh, comme moi donc mais n'empêche que j'ai vraiment apprécié la qualité de réalisation donc euh, oui. voilà ça c'est dit également Yann euh, merci pour l'heure passée
0: mais
1: Merci à toi. Bah, moi, je ne fais que transmettre les messages. Également, on... donc là, je m'adresse aux auditeurs. Là, on a eu Yann Thomas qui a couru la barre Ça, je pense que tout le monde avait compris. J'enchaînerai avec, euh, j'espère, parce que je ne lui en ai pas encore parlé, euh, avec Cédric Goncalves, qui lui fait plutôt de la longue distance sur route et qui est en cétose, si on peut dire, depuis deux ans et qui fait de nombreux kilomètres euh, ainsi depuis deux ans et là il est en pleine préparation pour la Transpyrénéenne en octobre donc euh, donc, je vais m'arranger très vite pour faire un autre épisode avec Cédric pour avoir son opinion sur, euh, bah, sur une préparation un petit peu différente donc on va essayer de rassembler un maximum de sources euh, sur ce régime et sur cette manière de procéder euh, pour essayer d'amener toutes les infos euh, pertinentes et nécessaires et éviter que chacun se lance dans son coin et fasse des conneries euh, voilà, parce qu'on n'a pas non plus parlé de suivi sanguin et de, de contrôle des nutriments mais c'est quelque chose à prendre en compte euh, voilà
0: moi je suis un peu rock'n'roll, hein. moi, je fais ma sauce, je regarde ce que ça donne mais.
1: t'inquiète pas, voilà. on, avait tous, on avait tous compris t'inquiète pas euh, je vais te laisser sur un truc qui s'appelle la minute de solitude donc moi je vais quitter la, ah, la, mon bureau euh, je te ah, laisse ah, une bonne minute, une minute trente pour t'exprimer tu dis ce que tu veux euh, tu peux dire euh, bah n'importe quoi. Et quand on dit n'importe quoi, bah, ça peut être n'importe quoi ou ça peut être quelque chose de sérieux. Euh, moi, je te dis au revoir. À bientôt. Merci oui. encore. À, bientôt, et à ouais. Très, très bientôt. Et je te laisse pour ta minute de solitude. La grosse bise OK. Plus. Bise. Bon, bise. Eh bien, c'est parti. Facile, facile.
0: Ouais, OK. Bon, ben moi, en gros, maintenant, si j'ai un seul truc à dire euh, à vous tous qui m'écoutez, c'est si vous voulez... Avoir quelque chose, ben bah essayez. Essayez. Tant que vous n'essayerez pas, vous ferez des suppositions. Je peux pas faire 200 km. T'as déjà essayé Et Non. Bah fais-les. Euh, je peux pas faire un effort sans manger. Et ben bah essaye. Euh, le fat ça doit pas avancer. Ben bah, t'as essayé Ben bah non, ben bah essaye. Donc voilà, un seul truc. Vous avez.. Euh, une supposition, une idée, une croyance, quelque chose à dépasser, je sais pas faire ça, je peux pas. Eh ben, essayez. Voilà. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. J'y arrive pas toujours. Ben, là, sur ce coup-là, c'était, c'était un petit essai sympa. J'ai, j'ai cru certaines choses de manière positive, j'ai essayé, ça a marché. D'autres fois, ça marchera peut-être pas. Bah, ben, au moins, après, je saurai. J'arrêterai de supposer. Voilà. Et ben à bientôt tout le monde, je ne sais pas si j'ai fait une minute, peut-être pas, peut-être plus. Euh, Je ne sais pas comment ça s'arrête, mais je vais m'arrêter là. Au revoir, à bientôt.